0: Hola, mi nombre es Melissa y esto es que lo sé si se hicieron que Un podcast de mitología griega, romana, nórdica, japonesa Cualquier mitología interesante que encuentre en el futuro Pero al final todas las mitologías son interesantes Así que probablemente, si puedo seguir haciéndolo por mucho tiempo Voy a tocar hasta las cosas más raras que pueda encontrar Si se dan cuenta, tengo un micrófono nuevo ay He grabado el capítulo 2 de Edipo, así que ya lo dije. No sé qué cosas he dicho y qué cosas no, así que si se repiten, lo siento. Ya yo también estaba harta de la calidad que tenía de audio, así que estoy feliz de poder hacer esto ahora y hacerlo de una mejor, con una mejor calidad. Gracias por escuchar todos estos dos meses, creo que no recuerdo cuándo empecé. Voy a volver a grabar lo que es el episodio del, de Edipo parte 1, porque uf, el capítulo anterior tuve tantos problemas me formatearon la computadora el hosting que usaba yo usaba SoundCloud eh, yo no sabía nada de podcast por lo que decidí usar una plataforma la única plataforma gratuita que conocía que era SoundCloud y aparentemente SoundCloud solamente te brinda tres horas de contenido que tú puedes subir para o sea toda la cuenta no no cada mes sino en general el último episodio que subí, por lo tanto, era el último que podía subir y era 18 minutos. Y lo subí como 5 veces porque me decía, se pasó un minuto, se pasa dos minutos. Traté de recortarlo tanto, pero al final se perdía la historia. Por eso que al final le corté el comentario final. Bueno, fue horrible, de verdad. No saben todo el mundo, todo el trabajo que es hacer este podcast. Pero como les dije al inicio, lo hago porque me gusta. Bueno, entonces voy a iniciar esta regrabación el episodio número 1 de la historia de Edipo, Edipo, juguete del destino. Esta historia inicia con quien será más adelante el rey de Tebas, Layo. Layo es el hijo de Lábdaco, quien pertenece al linaje de Cadmo. A la muerte del rey Lábdaco, Layo queda a cargo del cuidado del rey regente Lico, y esto es solamente hasta que él se haga mayor. Cuando llega este momento, Layo decide reclamar lo que él siente le pertenece, que es el trono de Tebas. El problema estaba en que sus primos segundos, Ampión y Seto, habían estado conspirando en su contra. Y, sin que él pudiera hacer nada para evitarlo, ellos toman el poder y terminan por expulsarlo de Tebas. Para suerte de Layo, el rey de Pisa, Pélope, le da asilo. No debería, pero bueno... El hijo de Pélope, Crisipo, era su hijo preferido. Todos lo sabían. Sería él quien heredaría todo lo que él tenía, todas sus tierras, todo su reino. A su vez, Pélope tenía interés en aprender a montar caballos y en todo tipo de arte de guerra. Por lo que al rey se le ocurre pedirle, encomendarle, confiarle su hijo a Layo. El rey obviamente no podría imaginar la cosa tan terrible que sucedería. Layo se enamora de Crisipo, aunque esto es entre comillas, porque como ya dije, el estándar que tienen para usar la palabra amor y enamorarse en ciertas situaciones es bien cuestionable, porque verán, Layo termina raptando y violando a Crisipo. Para esta época, Anfión y Seto ya han muerto, por lo que Layo decide llevar a Crisipo de vuelta a Tebas, donde tiempo después, Crisipo termina suicidándose. Se dice que los tebanos nunca condenaron el crimen de su rey, y esto enfureció a Hera, quien más adelante enviaría una criatura para castigarlos. También, Pelope queda devastado una vez que se entera de la muerte de su amado hijo. Él lanza sobre el ayo la maldición de Apolo por la que le dice, tu extirpe se eliminará a sí misma. Maldición que finalmente los dioses aceptaron. El tiempo ha pasado, adelantando la historia, el malvado Layo se ha casado. Su esposa es Yocasta, perteneciente también al linaje de Carmo. Ellos tenían un problema. No podían tener hijos. Es por esto que Layo tiene una excelente idea. Él decide ir al oráculo de Delfos. Él va esperando, como siempre, una respuesta positiva. Ahora yo digo. En la Grecia Antigua parecía que todo corría como chisme o leyendas o cosas así, ¿no? La gente era bien chismosa, o sea, todos decían, ¡Ay! Dicen que por allá este, hay esta criatura o hay esta persona, no sé. Se chismean todo, ¿no? Entonces, yo digo, no había gente que había oído los terribles vaticinios que daba el oráculo y que haya pasado la voz como para decir, ¡Oigan! El oráculo siempre te va a decir un terrible futuro, ¡no vayan! <risa> Bueno, esos eran los comentarios que tuve que guardarme en la versión anterior de este episodio por falta de tiempo. Pero, ¿saben que cada vez que se menciona el oráculo de Delfos, debo de hacer algún comentario? Laio va al oráculo y ese le dice, ¿Quieres un hijo? Un hijo se te otorgará, pero será un hijo que traerá desgracias. Tantas como casarse con su propia madre y matarte a ti, su padre. Laio sale aterrorizado de aquel lugar y promete no acercarse nunca más a su esposa. <ríe> repentinamente, ¿no? Como Edward en Twilight, la primera vez que entra Bella al salón y la mira así como si apestara, así con asco. <ríe> bueno, un día Layo toma de más, se emborracha y termina durmiendo con Yocasta, motivo por el cual ella queda embarazada y meses después da luz a un bebé. Recordando entonces sus padres el destino tan terrible que les deparaba, deciden hacer la cosa más lógica con este bebé recién nacido, Ay, vengo de hacer la segunda parte de esta historia y si pensaban que la respuesta era matarlo, qué tan fácil habría sido todo, ¿no? No es que esté a favor de matar bebés recién nacidos, pero es que lo que ellos deciden hacer es mucho más terrible. No entiendo la lógica, de verdad. Le agujerean los talones y atravesando un hilo por ahí, deciden colgarlo de las ramas de un árbol en el monte Citerón. Era un pecado terrible matar a los hijos de uno aparentemente, por lo que era mejor visto dejarlo... ¿A la intemperie? ¿A que muera? Por suerte de este bebé, un pastor pasa por ahí, lo recoge y se lo lleva al palacio del rey Pólivo de Corinto. La esposa de este, Mérope, lo cuida y le cura los pies, que están hinchados por lo que le habían hecho, y nombran a este bebé Edipo, pues Oedipus significaba literalmente pies deformes en griego. El tiempo pasa y Edipo crece muy feliz. Es uno más de la familia. No hay sospecha en su cabeza de que este es el lugar al que pertenece. Un día, uno de sus compañeros, ya cuando era grande ya, porque se había enemistado con él o habían discutido y con el objeto de hacerlo sentir mal, herirlo o algo así, le dice que sus padres no eran los reyes de Corinto. Para Edipo, esto es una ridiculez. Obviamente es una mentira, es una de las más grandes mentiras que he oído. Y como nunca tan en serio, le pregunta a sus padres sobre estas acusaciones tan tontas que han sido hechas en su contra. El problema surge cuando sus padres no le dan una respuesta muy convincente. Por lo que él decide ir de nuevo al oráculo de Delfos, por favor, amigo, no vayas. Espero encontrar claridad, una respuesta favorecedora, pero bueno, ya ni tengo que completar este comentario si han escuchado un episodio donde se menciona el oráculo. Ya saben qué va a pasar. El oráculo así sin anestesia le dice, tú vas a matar a tu padre, te vas a casar con tu madre y tendrás una abominable descendencia. Obviamente no especifica de quién está hablando, solo menciona a un padre y una madre. Y como Edipo creía con todo corazón que Merope y Polivo eran sus padres... Decide, por esto, salir de Delfos y nunca más atreverse a regresar a Corinto. En vez de ir al sur, se dirige hacia el norte por el camino de la Beocia, cuya capital era Tebas. Cuando el camino empieza a hacerse más estrecho, se encuentra con un carruaje tirado por caballos. Un criado dentro le grita que se aparte y deje espacio para que el rey de Tebas, Layo, pase. El criado tiene una actitud insolente y tomando en cuenta la situación de Ipu en este momento, de lo que se ha enterado, de lo que está dejando toda su vida, de lo que se da cuenta que va a ser, o bueno, lo que le han dicho que va a ser del futuro, no está de humor obviamente, no, no está de humor para que le griten. Esto no lo pude contar bien en la versión anterior por falta de tiempo, pero resulta que durante este altercado todos discuten, hasta el mismo layo baja de su carruaje y ya encolerecido golpea a Edipo en la cabeza. motivo por el cual Edipo explota y termina matando al rey y a todo su séquito, sin sospechar de esta forma que la primera parte del destino vaticinado se ha cumplido. Como consecuencia de la muerte del rey, el hermano de Yocasta, Creonte, sube al poder. Tiempo después, y a modo de castigo, como mencioné al inicio, era envía a un terrible monstruo por ignorar todos los crímenes de su antiguo rey Layo. Esta criatura era la esfinge. La esfinge era un demonio con torso y cabeza de mujer. Tenía el cuerpo de un perro y garras de león. Además, alas de águila y una cola con un mortífero dardo. Se decía que sus alas estaban siempre ensangrentadas y su boca siempre llena de veneno. Esta criatura ensangrentó al país tebano, se colocó en las puertas de la ciudad y aterrorizaba a todos los que pasaban por ahí proponiéndoles difíciles enigmas. Eso era lo que hacía daba difíciles acertijos que debían de ser contestados correctamente o si no acarrearían su terrible furia estrangulaba a aquellos que no lograban contestar correctamente destruía sus cosechas y los arrojaba al mar todo bien siempre y cuando contestara sus acertijos un poco inestable la verdad, no, pero bueno Edipo que se hallaba camino a Tebas oye el pregón y como su vida no le interesaba ya, no tenía estima por ella, ya después de todas las revelaciones que le había hecho el oráculo, se dirige hacia donde estaba la esfinge para así contestar su, su acertijo. Después de todo, o sea, yo creo que Edipo pensaría que era lo mejor que le podía pasar, ¿no? A ver, ¿qué pasa ya? Me llega la vida. En el momento en el que él se encuentra con la criatura, ésta rápidamente le lanza el acertijo. El acertijo era este. ¿Cuál es la criatura que tiene cuatro pies por la mañana, dos al mediodía y tres por la tarde? Edipo se ríe al escucharlo, le parece fácil, le responde. Este animal es el hombre, pues en las mañanas, es decir, en su infancia, anda gatas, es decir, con cuatro patas. Al mediodía, y esto es a la plenitud de su edad, se sostiene con dos piernas, y en la tarde de la vejez necesita un bastón para apoyarse, es decir, tres pies, tres apoyos. Ni bien Edipo pronuncia estas palabras, la Esfinge se lanza al abismo y desaparece para siempre. Lo único que le importaba, supongo, era dar acertijos. Al final, si le acertaban o no... Bueno, obviamente se enojaba cuando le acertaban, pero no tenía orgullo y tampoco le importaba si si, lo, si la vencían. La Esfinge desaparece así para siempre. Y Edipo recibe la recompensa del reino de Tebas y con ella la mano de Yocasta, quien era su propia madre. Así... Yocasta le dio cuatro hijos Uy. Dos gemelos que eran Eteocles y Polinices Y dos mujeres que eran Antígona e Ismene. Durante varios años, Edipo ignoraba todo Y gobernaba el pueblo de Tebas con mucha felicidad Ellos eran la familia perfecta Sin embargo, el incesto por inconsciente que fuera Terminó por traer la cólera de los dioses Ahora uno se pregunta por qué Si los dioses son el inicio y el final de todas estas historias de incesto Pero bueno a modo de castigo entonces una espantosa epidemia batió a Tebas. Las crías de los animales y los hijos de los humanos se deshacían en los brazos de sus madres. Los frutos se corrompían, las cosechas se pudrían en la tierra antes de siquiera poder germinar. Los tebanos así buscaron a la protección de su soberano, quien después de haber vencido a la Esfinge les pareció una especie de dios, parecían, pensaban que estaba protegido por los dioses en verdad. Pensaban que no había nada que él no pudiera lograr. Es en este momento en el que el decano de los sacerdotes se presentan ante Edipo y le expone la negra situación por la que pasaba el país. Edipo le dice así que le aflige mucho la situación que vivía el pueblo tebano y que debían de encontrar una solución lo más pronto posible. La mejor solución que encuentran nuevamente, como ya hizo antes, como ya hizo su padre, es ir al oráculo. Porque no aprenden, Dios? Ya vemos que no es una buena decisión, pero bueno. Él envía a Creonte que vaya al oráculo. Y es en medio de esta entrevista con este sacerdote que Creonte regresa con las noticias de lo que le ha dicho el oráculo. Le dice, por orden de los dioses, la peste no cesará hasta que se descubra al asesino del rey anterior, Layo. Ahora Edipo piensa, ¿quién asesinó al rey? Wow, no sé. Honestamente, pues porque él no sabía que él había asesinado al rey. Él decide así investigar a la muerte de este y pregona por todas partes de que si alguien tiene un, algún indicio de quién fue el culpable que lo manifestara, pues sería muy bien recompensado. Es en esta época también que él envía a buscar al adivino Tiresias, quien había sido reconocido muchas veces por sus habilidades en, la artes, en las artes de la adivinación. Era muy conocido y se decía de que sus artes solo eran superados por el mismo Apolo. A la llegada de Tiresias entonces Edipo lo lleva hacia el pueblo. Contándole, explicándole que lo que él deseaba era encontrar al asesino del rey Layo, y para eso, obviamente, necesitaba su ayuda. Ante estas palabras, Tiresias empieza a gritar en lamentos. ¡Qué horrible saber aquello que solo traerá desgracias cuando se sepa! Ahora, se supone que él sabía todo, pero no se atrevía a contarlo, pues sabía el todo lo que acarrearía. Acarrearía, wow. Edipo no entendía qué pasaba, qué le pasa este loco, no sé a qué se refiere, incluso pensó que era encubridor o que estaba tratando de engañarlo. Finalmente, cuando Tiresias no pudo soportar más, y supongo también que por las amenazas que había recibido, ya que sospechaban que estaba encubriendo a alguien, él termina revelándole a Edipo, no digas más, pues eres tú quien ha asesinado al rey, y además le dice, convives en relaciones abominables. Yocasta estaba, que estaba por ahí. No quería darle crédito a lo que él decía. Él decía, los adivinos son unos mentirosos, no le creas. Todos los que hacen estas, este tipo de trabajo siempre engañan. A mí, por ejemplo, un adivino me dijo que mi propio hijo mataría a Layo. Y sin embargo, este ha sido asesinado por un bandido. El semblante de Edipo entonces se cae. Le dice, ¿dónde murió exactamente el rey? En una cruzada de caminos, en un lugar donde la vía se hace angosta. ¿Cómo era él? Yocasta entonces lo describe y para asegurar a sus palabras manda a llamar a, a un criado. Ese criado era ese que escapó cuando Edipo atacó a Layo. Justo en este momento llega un mensajero de Corinto. Es como una novela, ¿no? Una novela mexicana es como que que le dijo que, luego aparece el otro, detengan todo... es Creo que esto lo acabo de decir en el siguiente capítulo. Bueno, lo siento si se repite, pero es eso, es una escena donde entra uno, entra el otro... Bueno, llega el mensajero de Corinto y le comunica que el rey Pólibo ha muerto. Ese quien él creía, quien Edipo creía que era su padre. Y le ruega a Edipo que regrese a la ciudad para que se haga cargo del trono. Edipo se siente aliviado por un momento, porque él piensa, si Pólibo ha muerto de una muerte natural, Significa que el oráculo no se ha cumplido. ¿Pero qué tal si regreso a Corinto y termino cometiendo incesto con la reina viuda? El emisario entonces, como si nada, como si fuera, no sé, bien insensible, así tanto tiempo ocultando el secreto y le dice de frente. No te preocupes, Poli, bueno, es tu padre. No es tu verdadero padre. Le dice, usted Edipo fue un niño que fue recogido de una rama de un árbol en la que pendía por los pies. A resultas de esto, le permanecieron hinchados por mucho tiempo, y por eso su nombre. Y bueno, hasta aquí queda la primera parte de la historia de Edipo. La siguiente se supone que está disponible ahorita. Como les dije, es la segunda vez que la grabo por la calidad de audio, y espero que les haya gustado. Bueno, no sé cómo les puede gustar una historia así de fea, pero ahí está. Gracias por escuchar, como siempre, pueden seguirme en Twitter en que los dioses qué y en Instagram también como los dios, que los dioses qué. Y nada más, gracias por escuchar, adiós.